0: Solo por pura curiosidad, ¿cuánto tiempo llevan en cuarentena? Soy Rodrigo Jiménez y estás escuchando Agenda Sere. Un espacio en el que vamos a discutir sobre los grandes temas, procesos e historias del desarrollo sostenible. Súbele al volumen. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Agenda Setting. Antes de comenzar con nuestro tema del día de hoy, quiero resaltar tres datos importantes. El primero es que llegamos a las más de mil reproducciones en SoundCloud. El segundo es que estamos cerca de las 500 reproducciones y 100 seguidores en Spotify. Y el tercero, y no por eso menos importante, es que también me pueden escuchar en Apple Podcast y en otras plataformas. A todos ustedes, muchas gracias por sus comentarios que me hacen llegar a través de las diferentes redes sociales. El otro día, por ejemplo, recibí comentarios hasta en Instagram. Ya saben, síganme en Twitter en arroba Jiménez Roy y comenten sobre este episodio o sobre los temas que les gustaría que abordara en Agenda Setting con el hashtag Agenda Setting. En el episodio anterior platicamos a grandes rasgos sobre las implicaciones al desarrollo de la emergencia internacional causada por el COVID-19 y hoy, como les prometí, vamos a abordar los temas alrededor de las respuestas de política pública a esta situación, pero vamos por partes. Como se habrán dado cuenta en los medios, algunos países están relajando sus medidas porque después de dos meses de confinamiento, aislamiento físico y social, pues la gente tiene que salir, los negocios tienen que seguir operando y la economía tiene que reactivarse. Y las clases se tienen que reanudar. En el caso de otros países, las medidas siguen, aunque a veces solo en el papel, porque la ciudadanía continúa saliendo y realizando sus actividades como si no pasara nada. Tenemos que seguir de cerca esta situación y sobre todo no bajar la guardia, porque no porque se relajen las reglas significa que el coronavirus ha desaparecido, sino todo lo contrario. Aún con medidas laxas hay que tomar precauciones en cuanto a higiene y a distancia, porque el desconfinamiento puede acelerar contagios si no se gestiona y si no se siguen las reglas de manera correcta. Es muy difícil hablar de medidas o buenas prácticas en el manejo de la crisis sobre todo en este momento cuando aún seguimos en medio de la emergencia y las decisiones se están implementando a manera de laboratorio. Lo cierto es que estamos llenos de contrastes y ahora, más que nunca, son notorios en los privilegios, las desigualdades y las vulnerabilidades de ciertos sectores de la sociedad con respecto a otros. Un ejemplo muy claro de esto es una medida implementada en Panamá que al parecer ya va a ser retirada, pero se llamaba la cuarentena por género para prevenir contagios, en la que se le permitía a los hombres salir de sus casas ciertos días y a las mujeres en otros de manera alternada. Esta medida que yo sepa fue única en su tipo y aunque suene innovadora, es relevante analizar si está siendo justa. Hubo casos documentados en los que no se les permitía, por ejemplo, la entrada a la comunidad transgénero a supermercados y a tiendas de necesidad básica, por el hecho de que su apariencia física o su identidad no correspondiera con lo estipulado en su identificación oficial. Otro ejemplo muy claro de contrastes, desigualdades y privilegios tiene que ver con el acceso a la educación. Sabemos que muchos estudiantes se encuentran siguiendo sus clases de manera digital dado que las escuelas fueron la de las primeras instituciones en cerrar en muchos lugares. Y esto es magnífico, y sinceramente no me imagino si esta pandemia hubiera pasado hace 15 años, qué hubiera pasado y si esto hubiera sido posible, ¿no?, de seguir las clases en línea. Pero hoy más que nunca se nota la brecha digital entre los sistemas educativos que están listos para responder con estas soluciones digitales y aquellos que no. Entre las escuelas que tienen la capacidad para continuar operando, a pesar de las restricciones, y aquellas que no. Y finalmente se nota la brecha entre los estudiantes que tienen acceso a un dispositivo y al Internet y aquellos que no. Y si seguimos platicando de contrastes, por un lado tenemos países que pusieron en marcha medidas tempranas de prevención de contagios, como la suspensión de clases, tal es el caso de Chile y México en la región, cancelación de eventos masivos o distanciamiento físico, pero tenemos sectores de la población que no creen que esta situación sea real y por lo tanto se niegan a cumplir con estas medidas de cuarentena. También tenemos líderes que minimizan la situación o que menosprecian a la ciencia, algunos claros ejemplos en la región de América Latina como es el caso de Brasil, pero existen otros que tomaron a la ciencia como bandera y que están logrando resultados favorables e impresionantes. Tal es el caso en Europa de Alemania y también algunos casos en otros lugares del mundo que, curiosamente, los mejores resultados se encuentran en países que son liderados por mujeres. Tenemos países que desafortunadamente no cuentan con las capacidades para afrontar esta emergencia de salud en cuanto al acceso a pruebas, a la atención médica, al seguimiento de contagios y, sobre todo, la posibilidad de contar con datos e información confiable. Y en medio de todo esto... Tenemos casos de gobiernos que politizan temas por demás superados o irrelevantes para poder distraer la atención y de cierta manera salirse con la suya en aquellos temas que, pues, que estaban pendientes. Ustedes saben que a mí me gustan los temas ambientales de sustentabilidad y de energía y si algo nos ha dado esta situación de confinamiento es una probadita de lo que podría ser tener un entorno más limpio. ¿Quién no ha visto esas imágenes en donde la naturaleza está básicamente recuperando el espacio perdido? La buena noticia es que las emisiones globales de CO2 se encuentran a la baja, a niveles similares de hace 10 años. Esto porque algunos sectores productivos se encuentran totalmente en paro, como es el caso de la aviación, y que obviamente es una buena noticia en cuanto a las emisiones de CO2, pero que tiene graves repercusiones en la productividad, en los empleos y en las economías, y sobre todo en las economías familiares. Algunas ciudades como Milán, Barcelona, Ciudad de México, Bogotá y París están viendo la manera de ampliar las calles destinadas a los peatones e incrementar las ciclovías como una medida para proteger al ciudadano en una nueva normalidad en las que el distanciamiento físico sea aún más necesario y al mismo tiempo como una forma de contribuir a la lucha contra el cambio climático. Y es importante que estos espacios que estamos recuperando como sociedad no los dejemos perder y que los defendamos eh, para que ahí sigan para nosotros los que andamos a pie y los que andamos en bicicleta. Por otro lado, sabemos que las energías renovables están teniendo un aumento en su demanda. Esto lo reporta la Agencia Internacional de Energía, mientras que fuentes eh, convencionales y contaminantes no están siendo las fuentes predilectas en la generación de energía. Y pues bueno, aquí los países tienen que prestar mucha atención y, y centrar sus esfuerzos en aquellas fuentes de energía que son más baratas, que contaminan menos, y pues por ahí sabemos de casos en los que no se está siguiendo esto. En las discusiones sobre la recuperación post-COVID ha resurgido el término Build Back Better o reconstruir mejor, como una oportunidad para crear sociedades más sostenibles, resilientes e inclusivas que busquen poner en práctica paquetes de recuperación que sean más verdes. Y precisamente se discute cómo reactivar la economía y regresar a la normalidad después de esta pandemia, de una manera que sea completamente amigable con el medio ambiente y que rompa con vicios del pasado. Estamos hablando de medidas que sean bajas en emisiones, que busquen restaurar los ecosistemas y que también busquen un balance en el uso desmedido de recursos naturales. En este contexto, Naciones Unidas ha sugerido seis puntos en la llamada recuperación verde. El primero es invertir en nuevos empleos enfocados en la transición verde. Y esto significa que cualquier nuevo empleo o empleo que se haya perdido y que intentemos recuperar tenga una visión de sustentabilidad. El punto número dos es que cuando se haga uso de los impuestos de los ciudadanos, estos tendrían que estar vinculados a empleos verdes y al desarrollo sostenible. Como punto número tres, Naciones Unidas recomienda que las medidas fiscales deban impulsar la transformación verde, empoderar a las sociedades y hacerlas más resilientes. El punto número 4 es que los recursos públicos tendrían que ser invertidos en el futuro y no en cuestiones del pasado, en proyectos que ayuden al medio ambiente y al clima. Como punto número 5 es que los riesgos y las oportunidades climáticas tendrían que ser considerados en el sistema financiero. Como punto número 6 es resaltar la importancia del trabajo colaborativo y de la comunidad internacional. Este tipo de respuestas, creo yo, son esenciales para determinar quién sale mejor librado de esta emergencia y tendrán un impacto por demás relevante en lo que venga después. A nosotros como sociedad nos corresponde vigilar y exigir que en la recuperación post-COVID los recursos sean destinados a lo más relevante y apremiante, que las decisiones de política pública estén basadas en la evidencia, que las acciones por parte de nuestros gobernantes tengan repercusiones amigables con el medio ambiente y que estén basadas en aprovechamiento y manejo sustentable de recursos. Antes de terminar con este episodio, aprovecho para invitarles a escuchar el episodio más reciente de las Relaciones Internacionales de México, el programa de radio y podcast del Instituto Matías Romero, la Academia Diplomática de México. En el episodio con perspectiva joven sobre los impactos económicos del COVID-19, Comparto micrófonos con colegas del programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Y pues bueno, los espero en el próximo episodio, que va a estar muy interesante. Es con un especialista y activista en temas de salud sexual y reproductiva. Y vamos a regresar a los temas de la Agenda de Desarrollo. En el próximo episodio voy a platicar con Ricardo Baruch, un gran amigo, sobre VIH y la Agenda de Salud. Los espero con mucho gusto. Que estén muy bien.